Letzten Sonntag hatten wir unseren Visionsgottesdienst, unseren Visionssonntag. Wir haben ja da den Gottesdienst gehabt, gleichzeitig haben wir als Gemeinde ja auch Visionsabende. Also haben wir Momente im Jahr, wo wir miteinander bewegen möchten, wo geht denn Gott so mit uns, auch als Gemeinde hin, persönlich, aber auch als Gemeinde. Denn das ist ja das, was Gemeinde ausmacht. Dein persönliches Leben und auch wir miteinander. Und äh, für diesen Sonntag hat es mich bewegt, gleich mal einen Impuls vom Visionssonntag aufzugreifen, wo wir so empfunden haben, dass das eine, eine hohe Wertigkeit bekommen kann für uns als Gemeinde, aber natürlich auch persönlich. Also es wird immer so sein, wo immer Gott etwas in der Gemeinde bewegt, möchte er uns auch persönlich damit bewegen. Amen. So dass die, die Gemeinde natürlich ein Ort ist, wo du erbaut wirst. Und gleichzeitig ist es ein Ort, den du mitbaust. Also ich glaube, wo immer Gott einen Impuls gibt in der Gemeinde, möchte er dir erstmal einen Moment geben, dich damit zu beschäftigen, was das auch für dich persönlich bedeutet und dann natürlich auch, was, uns, was das für uns als Gemeinde bedeutet. Und letzten Sonntag bin ich auf einen Punkt angegangen, dass wir, das ist glaube ich auf Gottes Herzen ist, dass wir in diesem Jahr weiter eine betende Gemeinde werden. Wir beten ja schon miteinander, wir beten persönlich, wir beten miteinander und ich glaube, es ist sehr powerful, dass, dass Gott so, glaube ich, mit uns über Gebet sprechen möchte. Wir möchten weiter eine betende Gemeinde werden und das möchte ich aufgreifen und bringe uns mal eine Bibelstelle damit mit hinein, jetzt in diese Predigt, auf die ich jetzt gar nicht so viel eingehen möchte, aber die trotzdem einfach so, so hilfreich da ist und in der so viel, so viel enthalten ist. Matthäus 6, die Verse 9 bis 10. Unser Vater, der du bist im Himmel, wir können es miteinander mal sagen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Ohne jetzt groß auf die Bibelstelle einzugehen, was haben wir da eigentlich für eine Situation? Warum spricht Jesus da gerade über Gebet? Was hat es mit diesem ganzen Gebet auf sich? Ja, möchte ich uns ein klein bisschen damit hineinnehmen. Denn es, wir können uns eine ganze Woche Zeit nehmen, auf, dieses, auf diese Situation zu schauen. Und das haben wir auch oft schon in der Gemeinde gemacht. Ja, Wenn wir so ein bisschen hineinschauen, was, da, was Jesus da eigentlich in dem ganzen Zusammenhang auch sagt. Aber wenn wir das mal ganz kurz zusammenfassen, Worum geht es überhaupt in unserem Leben und worum, worum geht es dann auch im Gebet? Denn ich möchte mit uns, mit uns über Gebet sprechen und wenn wir beten, werden wir ja aktiv. Und wir wissen ja, bevor wir irgendwo uns Gedanken machen, etwas zu tun, wäre es gut, dass wir, dass wir von, von Gottes Geist und vom Wort Gottes gezogen und dann überzeugt werden, was Gott für uns getan hat. Amen. Damit wir durch ihn zum Beispiel beten, damit wir durch ihn neu glauben, durch ihn neu denken, durch ihn auch neu beten. Warum geht es also immer zuerst um den Vater? Amen. Lass uns das mal hier sehen. Unser Vater. Amen. Und Jesus repräsentiert diesen Vater in dem Moment, wo er auch über diese Stelle, wo er diese Worte sagt und wir das heute in der Bibel lesen. Und ich kann mir so richtig vorstellen, Jesus hat in einer so furchtbar religiösen, verknöcherten Zeit gelebt. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir diese Kultur gar nicht kennen. 
Und Jesus steht dort und er repräsentiert mit allem, was er ist, den Sohn, der eine Beziehung zum Vater hat. Amen. Jesus spricht nicht über den Vater. Weil irgendwo Jesus nah war, hat, hat den Eindruck gehabt, dass Jesus den Vater kennt. Amen. Nicht nur, weil Jesus das gesagt hat, sondern weil da etwas ganz anders war bei Jesus. Amen. Und die Konzepte über das Leben und über Gebet, die waren in der Zeit von Jesus so aus den Fugen geraten, was zur Zeit Israels ja auch nicht immer so war, dass Jesus, als er über Gebet gefragt wird, erstmal regelrecht etwas klarstellen muss, worum es im Gebet nicht geht. Und dann geht er aber darauf ein, worum es geht. Und dann kommt er zu diesem, zu diesem Gebet. Und hier sehen wir, worum geht es immer zuerst? Es geht um Gott, es geht um den Vater. Amen. Wow, ist das nicht gut? Es geht um ihn. Es geht um ihn. Und das ist ja das, was auch Gottes Geist möchte. Gottes Geist möchte uns zurück zu dem Schöpfer ziehen, sodass wir durch ihn, denn alles ist Gnade, ihn neu entdecken. Wir merken, er existiert. ja. So, aber dann ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Und wenn ich mich überzeugen lasse, ja, dass er existiert, dann kann mich der Geist Gottes weiterziehen bis hin zu Jesus, sodass ich überzeugt werde, ihn anzunehmen ja? und natürlich auch alles, was er für uns getan hat. Also es geht um den Vater und es geht dann darum, wieder durch ihn zu leben. leben. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, das ist dann gekommen in Jesus und so weiter. Amen. Und äh, so sind wir, denn ich persönlich glaube, dass dieses Gebet was Jesus da eigentlich spricht, ein Gebet für die Menschen seiner Zeit erstmal war. Amen. Dieses mächtige Gebet, was wir weltweit heute so, so nutzen, und das ist ja auch völlig in Ordnung, war wirklich auch erstmal ein Gebet, das Jesus zu den Menschen sprach, davon bin ich fest überzeugt, mit denen er da gerade auch die Zeit geteilt hat. Und dieses Gebet hat sich erstmal erfüllt in Jesus. Amen. Am Kreuz, dein Reich komme, und es ist in Person gekommen in Jesus und ist an das Kreuz gegangen und hat uns komplett erlöst. Amen. Und jetzt können wir schauen, wie geht es dann für uns weiter, wenn wir mal auf dieses Gebet schauen. Aber das sehen wir. Es geht dann darum, dass Gott, dass wir wieder mit Gott und dem Himmel verbunden werden. Amen. Es ging also immer darum, als der Sohn Gottes kam oder seit dem Sündenfall, dass wir Menschen wieder eins mit dem Vater werden. Und Gott sei Dank, wir sind es jetzt. Amen. Amen. Du bist mit dem Vater und dem Himmel wieder verbunden. Punkt. Amen. Du hast eine wunderbare Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wenn wir Jesus annehmen, der ans Kreuz gegangen ist, so, dann, dann hat er die Beziehung wiederhergestellt. Er hat es für uns getan. Yeah. yeah. Er nimmt die Sünde auf sich und wir bekommen seine Sündlosigkeit und so kann der Geist in uns einen neuen Menschen zeugen. Wer ist hier und kann sagen, ich stehe ohne Sünde vor dem Vater, wow, dann können wir entdecken, wie es ist zu leben, wenn wir ohne Sünde vor Gott stehen. Sündigen wir noch? Ja, leider. Und es ist nicht toll, wenn uns das passiert, aber es trennt uns nicht mehr von Gott. Amen. Es ändert nicht unseren Zustand. Wir sind immer noch geistliche Menschen und der Himmel zieht nicht mal ein und mal aus. Ist das nicht gut? Da heißt es, Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und er hat in dir Wohnung genommen. 
Und ich, wir kennen Gott nur mittlerweile, so würde ich das mal sagen, alle ganz gut. So in diesem, in diesem Sinne, ja. Gott ändert nicht jeden Tag seine Adresse. Ne? Heute wohne ich mal bei Falk, morgen nicht mehr. Nein, er hat in mir Wohnung genommen. Amen. Er hat in dir Wohnung genommen, ja. Und er wird diese Adresse nicht ständig ändern, ja. So, du hast eine perfekte Beziehung. Du hast eine großartige Beziehung zu Gott, wenn du Jesus angenommen hast. Du musst sie dir nicht erarbeiten. Du hast sie. Amen. Du hast eine großartige Beziehung zu Gott. Sie kann nur noch besser werden. Wir können uns damit beschäftigen, aber du hast eine großartige Beziehung zu Gott. Du hast etwas, wenn du Jesus angenommen hast. Jetzt können wir das entdecken, ja. Und dann können wir uns auf den Weg begeben, um den es Jesus dann letztendlich natürlich ging. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Also war das immer die Absicht Gottes, als er den Plan fasste, den Menschen wiederherzustellen, dass wieder der, der Himmel auf die Erde kommt, so wie Gott das immer wollte. Und zwar durch seine Kinder. Amen. Gott hat diesen Plan nie aufgegeben. Er hat die Beziehung wiederhergestellt, hat dir eine neue Natur geschenkt, die Natur von Jesus er gibt dir einen offenen Himmel und er gibt uns seine Autorität und Kraft, damit wir den Himmel auf die Erde bringen. Und was hat das mit Gebet zu tun? Wie bringen wir den Himmel auf die Erde? Wie beginnt es? Durch Intimität, durch Gebet. Also es beginnt, indem wir unseren Glauben ausdrücken, ja, indem wir unsere Überzeugung ausdrücken. Wir beginnen unseren Mund, wir beginnen innerlich zuerst, nicht laut, äußerlich, aber dann auch laut, unseren Mund zu öffnen. Wir stimmen mit ihm überein. Und in dem Moment beginnt der kreative Heilige Geist durch dich zu wirken. Amen. Wenn das, womit du übereinstimmst und was du aussprichst, mit dem übereinstimmt, was im Himmel über dich geglaubt wird, beginnt der Himmel auf die Erde zu kommen. Hört ihr das? Amen. In dem Moment, wo du in deinem Inneren übereinstimmst, mit dem, was im Himmel über dich geglaubt wird, beginnt der Himmel schon auf die Erde zu kommen. Egal, ob wir es schon sehen oder nicht. Amen. Aber in dem Moment beginnt der Geist Gottes, sich in unserem Leben durch unseren Glauben, weil wir übereinstimmen, zu bewegen. Amen. Ist das nicht fantastisch? Das ist gut. Amen. Also schau mal, wie du dich siehst. Wie sieht Gott dich? Wozu ermutigt er dich? Wie kannst du dich sehen? Sehen wir uns noch arm als ein Niemand? Vielleicht haben wir uns so gesehen, ja? wenn, wir, wenn wir Gott nicht kannten. Das, das ist ja auch verständlich. Da hat uns ja was gefehlt. So haben wir das manchmal tief durchlitten. Wir waren auf der Suche. Aber in dem Moment, wo du Jesus annimmst, möchte, möchte der Geist Gottes etwas ändern. Er möchte dir das Bewusstsein schenken, wer du jetzt bist. Amen. Er möchte dich erheben, ja, dass du zu ganz neuen Überzeugungen kommst, nämlich zu denen von einem Kind Gottes. Amen. Du bist jemand. Du hast etwas. Und du kannst ein Leben führen, was einfach nur atemberaubend ist. Amen. Amen. Und Gott wird nicht sagen, mach es. Genau das macht er nicht. Sondern er sagt, komm. Ja, Gott kommt auf die Erde in menschlicher Gestalt. Was sagt Jesus? Er kommt nicht gleich mit Matthäus 28. Und er sagt, komm. Komm und sieh. Er lädt ein an seinen Tisch, ja, in sein Wohnzimmer damals noch, bevor es weitergeht. Ja. Er lädt in Gemeinschaft ein, er, er, er lädt ein zu empfangen, er lädt ein kennenzulernen. Amen. Er lädt ein zur Beziehung, zum Über, zur, zur Zeit, zu Zeiten der Über, des, des Überzeugtwerdens, der Gemeinschaft. Und dann können wir ganz neu handeln. Amen. Wir können neu denken und neu handeln. Und das ist natürlich Gottes Absicht. Ja.
Aber in dem Moment, wo du übereinstimmst in deinem Inneren, übereinstimmst und so beginnst zu beten, zu reden, beginnt der kreative Geist in dir und du in deinem Geist. Der Kreativgeist beginnt sich in dir zu bewegen. Der Himmel kommt auf die Erde. Zum Beispiel, einfach ein praktisches Beispiel, was immer hilft. Hat Jesus alle Heilung am Kreuz vollbracht? Amen, das hat er. So, wir sehen vielleicht nicht, wenn jemand krank ist, dass er im Physischen schon geheilt ist. Aber wenn der Geist Gottes mich davon überzeugen kann, dass Jesus diese Heilung schon vollbracht hat und ich damit beginne, übereinzustimmen und beginne, aufgrund dessen zu beten und zu sprechen und zu handeln, beginnt der Geist Gottes sich zu bewegen. Amen. Und das ist das, was Jesus sagt in Markus 16. Er sagt, wenn, wenn Gläubige auf diese Weise mit mir übereinstimmen, wird es den Kranken besser gehen. Amen. Weil der Geist Gottes sich beginnt, durch diese Gebete zu bewegen. Bis dahin, dass zum Beispiel Heilung auf verschiedenste Weise empfangen wird. Aber dann hat es schon begonnen. Auch wenn wir es vielleicht noch nicht gleich im Sichtbaren sehen. Aber es hat schon begonnen. Amen. Ist das hilfreich? Das könnten wir auf alles im Leben anwenden. Denn aus dem Unsichtbaren kommt es dann in das Sichtbare. Natürlich will ich nicht das Thema Heilung anstoßen, aber ich habe mir gefunden, bewusst dieses Beispiel zu nehmen, weil da könnten wir ja uns sofort fragen, ja, warum sieht man nicht gleich was und dieses und jenes? Du stimmst innerlich überein und du beginnst aufgrund dessen durch Liebe und durch Glauben zu beten und so kann der Geist Gottes es anfangen, vom Unsichtbaren in das Sichtbare zu bringen. Amen. Und es ist doch toll, wenn wir das wagen. Amen. Es ist doch fantastisch, wenn wir das ausprobieren. Amen. Es ist doch herrlich, ja, wenn Söhne und Töchter Gottes anfangen, so zu beten. Amen. Oh, sagt Gott, Halleluja. An, ich habe nicht nur an dir Freude, sondern jetzt habe ich auch noch an deinem Lebensstil Freude. Amen. Weil hier jemand beginnt zu glauben oder von, von ihm überzeugt wird und aufgrund dessen handeln, sagt wow, stark. Amen. Okay, weiter zum Gebet, aber wir sind ja schon dabei, ja. Okay, also, ich glaube, Gott, Gott möchte uns damit hineinnehmen, wie können wir weiter im Persönlichen beten, wie können wir die Beziehung zu ihm aufbauen, wie können wir als Gemeinde eine betende Gemeinde weiter werden. Und da bin ich jetzt einfach mal kurz darauf eingegangen, was das Wichtigste, was die Grundlagen dafür sind. Grundlagen hört sich immer so pragmatisch an und trotzdem ist es wichtig. Amen. Alles im Leben braucht eine Grundlage. Wusstet ihr das schon? Amen. Wenn ich keine Grundlage habe, auf der ich stehe, wo falle ich denn dann hin? Wenn ich keinen Boden hier unter den Füßen habe, alles ist wackelig, werde ich stehen? Kann ich mich entwickeln? Kann ein Kind, das laufen lernt, lernen zu laufen, ohne einen, einen, einen sicheren Grund unter den Füßen? Es kann sich nicht entwickeln. Ja? Deshalb ist Grundlage etwas Fantastisches. Amen. Ein Fundament, dass ein Fundament gelegt wird, ist mega important. Weil ohne Fundament geht gar nichts. Kein Haus wird gebaut ohne Fundament. Kein Kind kann laufen lernen, wenn es nicht irgendwo Eltern hat, die dem Kind helfen, auf einem sicheren Boden das zu lernen. Amen. Grundlagen sind was Existenzielles. Zu erkennen, wie wichtig und bedeutsam Fundamente sind, ist ein Merkmal von Reife. Amen. Jetzt sagt ja Jesus, da ist das Haus auf Sand und das Haus auf den Felsen. Und der Sand ist, sind meine Konzepte oder was immer uns im Leben so beschäftigen kann. Also kommen die Herausforderungen. Ja, Jesus geht noch gar nicht mehr aufs ganze Leben ein, er geht auf die Herausforderungen ein und das Haus bricht zusammen. Aber ist das Haus auf den Felsen gebaut? Das heißt aber auch auf die konkreten Überzeugungen von Jesus. Denn Jesus sagt, wer auf meine Worte hört, der gleicht einem Menschen, der auf den Felsen baut. Amen. 
Also, wenn wir zu Überzeugungen kommen und aufgrund dessen unser Leben auch umgestalten, können wir ein festes Fundament unter den Füßen haben und unser neues Lebenshaus in Christus wird nicht einstürzen. Amen. Es wird nicht einstürzen, weil wir die Besten sind. Für Gott sind wir die Besten. Amen. Du bist dein Schatz, dein Liebling, ja. Aber es wird nicht einstürzen, weil wir die Schlausten sind, ja. Oder die größten Fähigkeiten besitzen. Das Haus wird nicht einstürzen, weil wir feste Glaubenswurzeln haben. Amen. Weil wir starke Überzeugungen haben. Das ist das Fundament, von dem Jesus spricht und wodurch das Haus gebaut wird. Was sind denn wichtige Grundlagen für Gebet? Ich finde, wenn ich es mal ganz praktisch machen würde, würde ich sagen, für uns, auch übertragen, für uns als Deutsche, beim Gebet geht es nicht zuerst um deine Leistung. Amen. Es geht nicht zuerst darum, wie betest du? Noch nicht mal unbedingt darum, wofür du betest. So wichtig es vielleicht auch ist und so sehr wir da manchmal auch Gebet von jemandem für uns brauchen. Es geht aber vor allen Dingen nicht um deine Leistung. Es geht nicht darum, wie ja, und um das Tun. Es geht immer zuerst um Beziehung. Amen. Die Beziehung ist da. Halleluja. Amen. Die Beziehung ist da. Du hast eine perfekte Beziehung. Komm, wir machen mal unser neues wöchentliches Tool. Ha. Ha. Das hatte ich jetzt vorhin gar nicht geplant, das war so spontan, aber es passt einfach. Amen. Ha, das ist Gebet. Komm, wir haben mal das, das kürzeste Gebet, das wir vielleicht momentan kennen. Ha. Sein Geist in deinem Geist und deshalb ist er auch in deinem Atem. Du sagst, oh, wunderbar. Oh, wow. Was ein Gebet, Amen. Wow. Das Wow-Gebet. Wie auch immer du es nennst. Zuerst geht es um Beziehung. Das Wort Gebet ja, ist im Deutschen, es klingt schon so orientiert, was wir denn jetzt tun, aber für Gott klingt das Wort Gebet ganz anders. Hört sich vielleicht eher so an wie Intimitätszeit. Amen. Zuerst. Sehr wohl möchten wir dann auch mal gucken, Papa, wo geht's denn hin? Der Himmel auf die Erde. Was ist zuerst Intimitätszeit? Komm, wir sagen mal, Intimität. Komm, wir singen mal, Intimität. Du darfst gerne so, so in diesen herrlichen Sopran singen wie ich. Ist das Sopran? Ich kenne mich nicht so aus, aber okay, Entschuldigung, was war's bitte? Tenor, Entschuldigung, ich bin meine Frauen gelandet. Okay. Intimität. Komm, Lenea, jetzt bist du dran. Intimität. Intimität. Wow. Das ist der Vater, ja? So. Der tiefe Bass des Vaters. Intimität. Melissa, komm, jetzt singst du mal. Yeah. Intimität. Das klingt nach Gebet. Amen. Intimität. Hört sich das gut an? Intimität. Erstmal Beziehung. Beziehung. Komm, lass uns mal laut rufen. Beziehung. Und jetzt sagen wir, Heiliger Geist, zieh alle falschen Konzepte über Gebet aus mir raus. Raus damit. Weg. Oh, ich bin bereit, Heiliger Geist. Für die nächsten Monate, dass du alles rausholst. Amen. Und dann schließen wir die Tür. Okay? Amen. Wisst ihr, was Gott sich wünscht? 
dass wenn wir Deutschen und gerne auch alle anderen Kulturen der Welt, die wir ja so gerne hineinpacken, wenn wir bei Gebet einfach nur am Papa denken, Amen, nicht nur denken, es ist so, dass wir nochmal Intimität, Intimität, und wenn das tief verinnerlicht wird und irgendwas ist am Tag, irgendwas ist am Tag, denkst du, oh Papa, jetzt, jetzt ein Moment mit dir, das wäre richtig gut. Amen. Das ist das, das ist das, worum es geht. Amen. Das denkt der Vater mindestens über Gebet. Es ist menschlich gar nicht, wie wird es das ausdrücken? Aber das ist das Leben. Amen. Sondern wir denken bei Gebet, okay, vielleicht um eine, an eine Liste und die Liste ist gut. Die Liste ist wirklich gut. Kommt drauf an, was draufsteht. Also ich gehe mal davon aus, dass die Liste voll himmlischer Dinge ist. Ja? Was vom, vom Himmel auf die Erde kommen darf. Die, die Liste ist gut. Aber vor der Liste Intimität. Amen. Intimität. Intimität. Okay. Meine Prediger-Gesangskarriere hat begonnen. Amen. Ich wusste doch, Gott hat irgendwas mit Lobpreis und Musik vor. Okay, das mache ich. Intimität. Intimität. Amen. Geht um Beziehung. Und die Beziehung ist da. Das ist doch so großartig. Die Beziehung ist da. Und für mich, irgendwie immer, wenn Gott mit mir über so etwas spricht, überhaupt Beziehung mit ihm, erinnert er mich daran, kann man gar nicht so ausdrücken, aber es ist so wie manchmal, wenn ich so in der Geschäftigkeit, Geschäftigkeit des Tages auf manches stoße, schenkt mir Gott mir so einen Moment und sagt, Falk, ich liebe dich. Amen. Dann könnten wir in eine Falle tappen. Die Falle heißt folgendermaßen, weiß ich schon. Das ist, das ist so komisch. Weiß ich schon. Dann sagt Gott, hm, ich habe eine Menge Geduld mit dir, mein Sohn. Oder meine Tochter. Aber es ging nie um Wissen. Es ging um Intimität. Und daraus Wissen. Amen. Und daraus starke Gebete. Amen. Komm nochmal. Intimität. Unkraut raus. Leistungsleben gestorben, Beziehungsleben geboren. Ihr könnt gerne ein Lied machen. In Ordnung, seid ihr dabei? Wer, wer macht ein Lied? Ja. Ah. Yeah. Ich habe mich schon gefragt, wo ich bei dieser Predigt lande. Bei Intimität. Ja, ihr sitzt schon die nächste Predigergeneration. Die haben das schon voll aufgegriffen. Die haben schon geschlussfolgert. Amen. Ja, herrlich, wunderbar, wunderbar. Also, die Beziehung ist da. Lass uns das nochmal so, lass uns das mitnehmen. Ja? Die Beziehung ist schon da. Du hast eine großartige Beziehung. Jesus hat uns von der Herrschaft der Sünde befreit und er hat uns auch von dieser Welt befreit. Oder anders ausgedrückt, leben zu müssen wie wie wir in der Welt leben. Um das nur kurz zu zeigen, wenn die Bibel vom Welt spricht, meint sie, wenn wir einen Lebensstil führen, der bewusst, warum auch immer, unabhängig von Gott sich vollzieht, sodass wir ohne ihn versuchen, unser Leben hinzukriegen. Und wir müssen so nicht mehr leben, wir können noch. 
Aber wir müssen nicht mehr. Amen. Wir müssen so nicht mehr leben. Amen. Jesus hat uns davon befreit, weltlich leben zu müssen. Intimität. Intimität. Wir müssen nicht mehr ohne Intimität leben. Wir müssen nicht mehr ohne Intimität leben. Alles mit Intimität. Amen. Alles aus der Beziehung mit ihm heraus. Wir haben eine fantastische Beziehung. Jetzt können wir sie weiter kennenlernen. Wir haben seinen Geist, wir haben seine Natur. Wir haben einen offenen Himmel. Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt. Er hat vollkommen gelebt. So, jetzt haben wir ein übernatürliches Leben. Stupst deinen Nachbarn an. Hey, du hast ein übernatürliches Leben. Auch im stressigsten Moment. Du hast es. Gott möchte ich nur ein bisschen mehr davon überzeugen. Intimität. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, worüber will Gott mit mir wohl in meiner Intimitätszeit sprechen? Über die Liste oder zuerst über Intimität? Und dass du gesegnet bist mit allen Segnungen des Himmels. Amen. Und Gott sagt, wie wäre es, wenn wir mal darüber reden? Und ich kann es total verstehen, dass wenn wir, dass wenn wir ganz stark herausgefordert sind im Leben und nicht durchblicken, Gott kennt uns. Amen. Deshalb Jesus kam, kam an einen Ort, er hat zuerst die Kranken geheilt, die Dämonen ausgetrieben, er hat den Menschen ihren tiefsten Nöten gedient. Er hat sie nicht gelehrt oft, was gar nicht möglich war. Er hat gesehen, wie sie tief verletzt waren, wie gebunden, wie, wie schrecklich das alles war. Und hat er genau das getan, was das Wichtigste ist. Er hat die Wunden verbunden, er hat äh, in den Arm genommen, er hat getröstet. Ja, Gott, Gott weiß, dass wir das brauchen. Amen. Gott weiß, dass wir das brauchen. Gott sei Dank. Und mögen wir weiter wie er werden in unserem Denken und Leben. Amen. Und wir sind, weiter, wir sind dabei, das zu entdecken. Ja? Wir sind dabei, das zu entdecken. Aber ich glaube, Gott hat uns das schon gewonnen. Amen. Hat er dich schon gewonnen mit seiner Güte und Liebe. So, und jetzt können wir schauen, okay, äh, wir, wir haben ihn angenommen. Wir, wir wissen, wer wir sind. Ja, wir sind dabei, das weiter zu entdecken. Wie, wie geht es weiter? Wie können wir denn jetzt leben als Erben? Das ist ja das, wozu er uns gewinnen möchte. Manchmal erleben Menschen eine starke Heilung oder eine tiefe Begegnung mit Gott. Und dann nehmen wir Jesus an. Und dann möchte Gott uns dahin führen. Und vielleicht gibt es noch viel zu heilen. Und dies und jenes in unserem Leben, ja, was wichtig ist. Aber vor allen Dingen möchte er uns schon parallel mit auf diesen Weg nehmen, wo er dir und mir weiter zeigt, wer er ist und wer wir jetzt in ihm sind. Amen. Was er für uns getan hat und wer wir auch in ihm sind, damit wir darin leben. Und entdecken durch Intimität. Amen. Was für ein Leben wir schon führen können. Amen. In dem, was wir in ihm sind. Ja. Jetzt gibt es einen Weg, um als ein Segen zu leben ja, und zu beten. Ja. Und der Ort, damit wir in diesem Segen beginnen zu leben, ist ein Ort für Intimität. Amen. Lass uns mal ganz kurz innehalten. Und schau doch mal, es hört sich immer so, so simpel an, was ich jetzt sage. So, was hat dich gerade bewegt? Was hat dich gerade angesprochen? Aber ich glaube, das ist kostbar. Lass uns mal ganz kurz schauen. Was, was hat dich angesprochen? Wo sagst du, wow, das ist stark. Und dann lass uns ein einfaches Gebet sprechen. Herr, schreib es dir auf oder wie auch immer. Herr, ich will diesen Impuls mitnehmen in die nächsten Stunden, in die nächsten Tage. Ich glaube, da hast du was Powervolles, da, damit es Wurzeln in mir schlägt. Okay, komm, lass uns kurz dafür beten. Herr, danke für diese Zeit jetzt, die wir jetzt schon hatten.
Ja, wir bitten dich einfach, dass wir was Powervolles mitnehmen. Dass wir was Powervolles mitnehmen. Jetzt schau mal, was bewegt dich gerade? Was bewegt dich? Hm. Ja, danke, Herr. Ich weiß was. Intimität. Unkraut raus. Tür zu. Die Gruppen verteilen sich. Da ist er. Okay, Amen. Hey, es wäre super, super wertvoll, wenn, wenn wir das da uns auf das, was dich gerade bewegt hat, schreib es auf und nimm es in die nächsten Tage, da, damit Gott da einfach mit uns auf den Weg geht. Wir werden nächsten Sonntag das Thema weiter aufgreifen. Jetzt möchte ich uns einfach aus dem heraus möchte ich uns noch mit hineinnehmen in so den ersten weiterführenden Impuls, ja, der, glaube ich, auf Gottes Herzen ist. Wenn es um Gebet geht. Also zuerst bei Gebet geht es um Intimität. Amen. Und dass wir in Intimität zu seinen Überzeugungen kommen. Glaubenszeit. Glaube ist ein herrliches Wort. Amen. Ich liebe das Wort Glauben und früher habe ich es nicht immer gemocht. Denn wir glauben ja nicht immer die Überzeugungen, die aus dem Himmel sind. Aber Glaube ist aus dem Himmel. Im Himmel ist Glaube ein herrliches Wort. Ich will, unfassbar. Amen. Glaube ist etwas Fantastisches. Und Intimität sein sind Zeiten, wo Gott dich zu tiefen Überzeugungen führen möchte. Damit wir sicher in ihm werden und dann durch den Tag gehen, durch die Woche, ja, uns darüber austauschen. Ja. Und auf dieser Grundlage, was ist dann wichtig, wenn es um Gebet geht? Du bist Gott wichtig. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wir können noch ein paar Ausrufezeichen sammeln. Ausrufezeichen? Ausrufezeichen. Du bist Gott wichtig. Amen. Komm, wir schauen mal die Person neben uns an. Mit dem besten Heiliggeistblick, den du jemals drauf hattest. Du bist Gott wichtig. Du bist Gott wichtig. Und jetzt sagst du, ah, ich habe noch was richtig Gutes für dich. Ich bin Gott wichtig. Kleiner Identitätstest. Sehr wichtig, sehr wertvoll, ja? Du bist Gott wichtig. Schaut mal. Wer, worum geht es zuerst im Gebet? Um den Vater. Amen. Um den Vater. Um den Papa. Komm, lass uns mal laut rufen. Papa. 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 Vater. Papa. Aber. Im Hebräischen, ja. Und in der Intimitätszeit möchte der Vater uns durch sein Wort lehren. Ja, wir brauchen natürlich die Gemeinde und so weiter und so fort. Aber in diesen Zeiten möchte Gott dir begegnen und dir zeigen, wie wichtig du ihm bist. Amen. Also du bist sehr wohl wichtig. Amen. Es geht nicht darum, dass ich mich wichtig mache. Das ist der Teufel. Der, den Feind, der Feind, der gekommen ist, hat Adam und Eva belogen. Er hat gesagt, ihr müsst was machen, damit ihr endlich mal wichtig seid. Ja? Sie waren schon längst wichtig. Amen. Und mit allem, was der Vater gegeben hatte. Also, du bist Gott wichtig. Ja? So, wir, wir können alle Wege aufgeben, wo wir versuchen, wichtig zu sein. Ja? Uns wichtig zu machen. Davon hat uns Jesus befreit. Amen. Ist das nicht gut? 
Und manchmal haben wir das ausgiebig gemacht, auf verschiedenste Weise. Und es hat natürlich nie, nie das Ergebnis hervorgebracht, was nur, geht ja gar nicht, ja? was nur möglich ist, wenn Gott uns zeigt, wie wichtig wir sind. Amen. Also worum geht es im Gebet zuerst? Es geht darum, dass du Gott wichtig bist. Etwas bekommt Wert in unserem Leben, wenn wir erkennen, wie wertvoll es ist. Amen. So, wenn da, da ein 100-Euro-Schein unter dem Stuhl liegt und du weißt nicht, was für einen Wert ein 100-Euro-Schein hat, ja, dann denkst du, oh, und du bist vielleicht auf einer Hütte und willst ein Lagerfeuer machen, denkst du, oh, super, wir haben endlich mal Papier, um was anzuzünden. <lacht> wenn du dann erfährst, ja, dann hast du, stell dir vor, es wären noch 100 mehr, ja, und äh, du fragst dich, wie du die nächsten, wir wollen das nicht ausführen, dass die nächsten Rechnungen bezahlen kannst, ja, und dann erklärt dir jemand, welchen Wert das hatte, was du gerade angezündet hast, dann könnte das sogar sehr schmerzvoll sein. Okay, weil lass uns vorstellen, hier, hier liegt etwas und es ist in einer Situation, wo es, wo es in Ordnung ist, dass man das wahrnimmt, ja, wie auch immer, wir lassen mal so den äußerlichen Rahmen. Also hier würde ein Geldstück liegen oder, oder ein 100-Euro-Schein, wie auch immer, und du weißt, welchen Wert das hat, ja, dann wirst du das auch wahrnehmen. Oh, da liegt ja ein 100-Euro-Schein. Weil du zu der Schlussfolgerung gekommen bist, dass dieser 100-Euro-Schein einen Wert hat. Aber wir sind viel, viel mehr wert als ein 100-Euro-Schein. Amen. Aber was ich uns damit zeigen möchte, ist, Gott, das was ist Gott das Wichtigste in Bezug auf dich? Erstmal der Vater. Amen. Der Vater. Jesus. Und dann dir zu zeigen, wie wertvoll du ihm bist. Amen. Das ist Gottes Absicht. Dafür brennt Gottes Herz. Gott möchte dir zeigen, wie geliebt und wie wertvoll du bist. Wenn wir darin eine tiefe Gewissheit bekommen, von ihm überzeugt werden, weil wir den Vater sehen und Jesus und natürlich das Werk des Geistes, ja. Und, das wäre super, auch die Heiligen, Amen. Die Kirche, die Menschen, die Gott kennen, ja. Dass sie dich und mich sehen und zu der Schlussfolgerung kommen, Gott lebt, Amen. So dann, das wäre großartig. Das wäre fantastisch. Stimmt ihr mir zu? Amen. Wow. Hau deinen Nachbarn an. Hey, das war richtig wichtig. Du bist Gott wichtig und du bist für andere wichtig. Amen. Aber da kommen wir am nächsten Sonntag zu. Oh, wer braucht es, dass eben der Papa öfters mal am Tag sagt, wie wertvoll er ist? Amen. Seid ihr dabei? Also ich brauche es. Ich, ich liebe es. ja. Und ich entdecke es. ja. Und das ist das Wunderbare. Schaut. Schaut. Aber es kriegt eine noch viel größere Power, wenn ich es im Wort Gottes durch ihn beginne zu entdecken und darin sicher und fest werde, wer ich in ihm bin. Amen. Wie geliebt und wie wertvoll. Genau das möchte Gott. Ja. Er möchte uns durch die Schrift, durch sein Werk, durch seinen Geist, durch die Schrift, durch die Zeugnisse in deinem Leben davon überzeugen, wie wertvoll du ganz, ganz sicher bist. Amen. Und das Powervollste, was es gibt, ist es, dass Gott uns durch die Schrift, denn er begegnet uns ja auch, durch die Schöpfung, durch das Werk des Kreuzes und alles, was Jesus dann noch verbracht hat, davon überzeugt, was für einen Wert wir haben. Amen. Denn je mehr wir Offenbarung bekommen, was Jesus wirklich für uns getan hat, können wir zu der Schlussfolgerung kommen. Ich muss geliebt sein. Amen. Amen. Kein Zweifel. Ich bin geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit ich nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe und Papazeiten haben kann, als Sohn lebe, ewig lebe und eine Bestimmung wieder habe. Amen. Vielleicht fühle ich mich nicht geliebt. Aber je mehr ich zu dieser Überzeugung komme, werde ich mich auch geliebt fühlen. Amen. Weil die Gefühle folgen dem Glauben nach. Amen. Und manchmal kann Gott uns vorher berühren und wir haben keine gefestigte Überzeugung, aber es ist sein Geist, der uns berührt. 
Aber wenn wir wandeln, wandeln auch in heilen Gefühlen, dann brauchen wir neue Überzeugung. Amen. Wenn wir durch die Schrift überzeugt werden, wie wertvoll wir sind, ja, dann können wir eine tiefe Gewissheit bekommen. Ich bin Gott wichtig. 1. Mose 1,26, ja. Wir haben so einen Wert. Gott hat uns als sein Bild geschaffen. Und er hat uns geschaffen mit einer Bestimmung. Amen. Dass wir nämlich in seinem Wesen uns multiplizieren. Bin ich geliebt, wenn ich so eine Bestimmung habe? Ja. Amen. Du bist kein Niemand. Du bist jemand. Amen. In ihm. Du bist wirklich wertvoll. Ja? Du hast eine großartige Bestimmung. Ja? Amen. Amen. Darum geht es im Gebet dann, ja, in diesen Intimitätszeiten. Es geht um Gott, um das, was er, wie er die Welt sieht, was, was er in seinem Herzen hat, ja, um, um seinen Willen und es geht um uns. Amen. Es geht auch dann wieder nicht zuerst um unsere Leistung, sondern es geht um Gemeinschaft mit Gott und darum dann zu persönlichen Überzeugungen zu kommen. Also, in unseren Gebetszeiten geht es dann also zuerst darum, Zeit mit ihm zu verbringen und erbaut zu werden. Erbaut zu werden. Durch sein Wort, ja. Und mit ihm durch den Tag zu gehen, ja. Ermutigt. Und zwar so, oder besser gesagt, in dem Leben, in dem wir uns gerade befinden. Amen. Und das möchte ich nochmal so kurz für uns festhalten, bevor wir nächsten Sonntag mal weiterschauen. Wir hatten gesehen, wenn kein Fundament unter, den, unter, dem, unter, unter uns ist, so dann, dann können wir nicht sicher stehen und ein Haus kann gar nicht gebaut werden. So, wir schauen in die Schrift ja, und es ist wichtig, diese Bedeutung zu sehen. Wir wollen nie den Feind groß machen, aber der Feind möchte etwas, dass du keine Intimitätszeit mit dem Vater hast, das will er wirklich, und dass du nicht erbaut wirst. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir schauen in die Timotheusbriefe, das sind die letzten Briefe von Paulus und wir sehen, wie er mit seinem geistlichen Sohn spricht. Und das Erste, worüber er mit ihm spricht, ist über den Vater und über den Sohn natürlich. Das ist natürlich in diesen Briefen auch enthalten, ja, auch wenn es nicht tief wird in, in diesem Bezug. Ja. Aber dann spricht er mit Timotheus ganz viel über wen? Timotheus. Amen. Er spricht über Timotheus. 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen. Zuerst, wenn du eine Zeit mit Gott hast, ja, wenn, du, wenn du mit ihm eine Intimität hast, möchte der Vater immer zuerst dich erbauen, um in ihm durch deinen Tag zu gehen. Amen. Und das ist das absolut Wichtigste von Gottes Herzen für dich wenn es um Gebet geht. Amen? Okay, habt ihr das? Gott liebt dich. Du bist ihm wichtig. Und so hat es auch Jesus gesagt in diesem Kontext. Liebt Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst? Das ist eine Frage, wie Jesus das ausdrückt. Warum? Aber darin ist es enthalten. Wir werden nicht unsere Nächsten lieben, wenn wir dich zuerst sicher werden in unserer eigenen Identität. Amen? Somit Gott möchte jeden Tag, und dafür ist sein Herz im Brand, er möchte jeden Tag mit dir eine Zeit haben, wo er dich erbaut, wo du Zeit mit ihm hast und wo er dich dann erbauen darf, damit du in ihm erbaut durch deinen Tag gehst. Amen. Und das ist wertvoll. Oh, und da zeigt sich Gottes Herz. Und schau mal, wie du diesen Impuls mit in die nächste Woche nimmst. Denn je mehr du in seiner Liebe badest, von ihm erbaut wirst, ihn weiter kennenlernst, 
desto mehr wirst du auch leben, was du in ihm bist. Je sicherer du in ihm wirst, wer du in ihm bist und wozu du dann auch bestimmt bist, kannst du beginnen, deine Identität in deinem Umfeld zu leben. Wenn er dich stärken darf, wie gesegnet du schon bist und dass du ein Segen bist in allen Umständen. Amen. Und nicht irgendwie hoffen musst, dass sich irgendwas ändert, damit du endlich mal ein Segen bist. Sondern Gott kann dich überzeugen, du bist ein Segen. Und du bist gesegnet mit Einsegnung des Himmels. Dann gehst du anders in die größten Herausforderungen hinein. Amen. Amen. Denn du und ich, wir sind das Licht der Welt. Du und ich, wir sind das Salz der Erde. Amen. Und er lebt in dir. Wow, Halleluja. Amen. Und das möchte der Vater in dein Herz tief hineinsprechen. Immer wieder neu. Er sagt, ich bin mit dir. Amen. Ich glaube an dich. Und ich habe meinen Geist in dich gelebt. Und so sagt er es zu Timotheus. Ja? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und das sagt er zu Timotheus. Amen. Sagt Timotheus, das bist du. Amen. Und Gott kann auch die Predigt oder uns in der Gemeinde nutzen, gebrauchen, damit wir erbaut werden. Aber Gott möchte dich vor allen Dingen auch selber erbauen. Amen. So, lass uns das mitnehmen. Denn wenn wir stark werden in der Gnade, dann werden wir auch unsere Bestimmung in unserem täglichen Umständen leben. Amen. Und das hat powervolle Auswirkungen auch auf uns als Gemeinde. Amen. Okay, kommt, lass uns das noch mitnehmen. Und mal einfach ihm die nächsten Tage geben.